Hon har precis kommit tillbaka i rutan igen efter en härlig mammaledighet. Jag pratar om Nyhetsmorgons omtyckta programledare Soraya Lavasani som har dottern Bianca tillsammans med maken Ralf. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. Soraya blev gravid snabbt, lite för snabbt för att hennes känslor skulle hänga med. Plusset på stickan innebar att sorgen efter hennes egen mamma snabbt växte sig starkare. I mammapodden berättar hon om det dåliga samvetet som kom när hon inte kunde glädjas över graviditeten. Dessutom om irriterande magkommentarer och blåmärken efter lustgasen. Ja, men jag har nog alltid velat bli mamma och liksom när jag har tänkt på livet framåt så har jag nog alltid sett barn. Sen så har jag aldrig tänkt att jag skulle bli en ung mamma. Redan när jag var liten så tänkte jag att nej men det där barn och sådär, om jag får det så blir det liksom efter 30. Och så blev det ju verkligen. Det tog längre tid än vad jag kanske hade trott. Jag var ju 36 år när Bianca kom. Så att det blev ju faktiskt som jag hade tänkt. Men barn har alltid varit en självklarhet på ett sätt. Men det var länge inte självklart att jag skulle få barn för att det tog lång tid för mig att träffa min livspartner. Så att jag längtade längre tid efter att träffa någon att dela livet med än vad jag hann längta efter att bli mamma. Min familj är såklart helt fantastisk. Jag är ju oerhört partisk. <laughs> Nej, men jag är gift med Ralf som är nyss fyllda 50 år. Och så har vi tillsammans en liten Bianca som är ett år och fyra månader. Och sen är jag väl lite, vad ska man säga, ja, jag är ju egentligen bonusmamma men det låter så konstigt. Men Ralf har två söner sedan tidigare som heter Axel och Felix och de är 18 och 26 år gamla. Så att jag ser mig mer som en extra vuxen i deras liv men de är ju min familj såklart. Jag träffade Ralf via en gemensam kompis till oss. En av mina bästa vänner som heter Charla och de är båda egna företagare så de hade lokal bredvid varandra. Och det började med att han såg en bild på mig på Instagram. Han hade ingen aning om att jag jobbade på tv och sådär, vilket jag tyckte var väldigt skönt. Och så började han väl fråga ut min kompis då om vem jag var, om jag var singel och sådär. Så han fattade ett direkt intresse. Och det gjorde ju inte jag när vi sågs, utan jag tyckte att nej men vänta här nu. Visst jag längtar efter kärleken, men det kan ju inte vara Ralf. Han är ju mycket äldre och han har barn sedan tidigare och han har varit gift. Och jag hade väldigt tydlig bild av liksom att... Eller ja, tydlig bild, men jag visste vem jag inte ville träffa. Jag tänkte så här, vi ska ju uppleva allting tillsammans första gången, jag och min liksom blivande partner. Så jag räknade ut Ralf redan från början, kan jag ju se väldigt tydligt så här i efterhand. Men han var ihärdig, min kära make, och han uppvaktade mig flitigt. Och om man ser en djupare dimension så stod han liksom kvar fast jag höll på att krångla och jag var ganska, men jag var hård och ganska tuff och... Jag tyckte så här, men vi har väl kul och vi kan hänga men jag kommer aldrig bli kär i dig. Det kommer aldrig bli något mellan oss. Så jag tyckte så länge jag är ärlig mot honom då ger jag honom chansen att dra om han vill. Och under medvetet så tror jag verkligen att jag testade det. Kommer han att stanna kvar eller inte? Och han gjorde det och liksom höll i där och fick mig att känna mig väldigt älskad. Och jag tror faktiskt att det var det som till slut fick mig att förstå att men vänta här nu. Jag har en massa murar här och en massa, massa rädslor över att bli sårad och lämnad och... Blivit bränd tidigare och sådär. Så att det tog många, många månader innan jag till slut liksom verkligen kunde öppna mitt hjärta. Och när jag vågade göra det, då insåg jag att Nej, men vänta, jag har ju liksom passerat kärstadiet. Alltså jag älskar ju honom. Så det blev lite av ett så här hallelujah moment faktiskt. När jag väl vågade släppa in honom hela vägen. 
Och sen dess har inte jag tvivlat en sekund på oss utan det är ju meningen att det ska vara vi och jag är så glad att han orkade vänta på mig för jag behövde den där tiden. Ja men Ralf och jag är en perfect match, jag tycker verkligen det för att vi kompletterar varandra väldigt, väldigt mycket. Och det är så roligt för i början när vi träffades så de här sakerna som jag liksom såg som ett minus. Jag menar att han var äldre och att han hade varit gift tidigare och redan hade barn och så. Allt det har ju förvandlats till plus. Det är liksom bara några av de sakerna som jag verkligen älskar med honom. Att han är så lugn och trygg i sig själv. Han är trygg i att visa känslor. Han är inte rädd för det. Han har lätt för att skatta. Han har lätt för att gråta. Han har lätt för att berätta vad han känner. Och han är ett enormt stöd för mig i alla delar i livet. Jag kan verkligen prata med honom om allting. Sen har vi väldigt, väldigt roligt ihop. Och så är han en genomsnäll människa. Jag kände ju så här: yes, nu har jag träffat mannen i mitt liv. Jag vill inte vänta, nu vill jag att vi gifter oss. <laughs> och det ville väl han också, men jag är alltid så här mer planerande och framåt. Och han är lite mer så här easygoing. Men eh, efter kanske några pikar så friade han till mig. <laughs> jag sa så här, jag kan fria själv, det måste inte vara du som gör det. Men han ville väldigt gärna göra det, för han blev nämligen friad till i sitt tidiga äktenskap. Så han var så här, men jag vill göra det. Och då tyckte jag så här, men vad är det som tar sån tid då? <laughs> Så här efterhand ser jag det är klart det var ingen tid alls men jag ville så gärna gifta mig med honom. Så att det, det gjorde vi ganska snabbt och då hade vi pratat innan att vi ville ha barn och det hade Ralf varit väldigt tydlig med redan från början när vi träffades. Och då tänkte vi så här, ja men vi gifter oss och sen så kan vi börja försöka få barn. Men det var ju inte alls någon självklarhet att vi skulle kunna få barn direkt och jag har många omkring mig som har kämpat jättelänge och sådär så att jag tror att jag undermedvetet tänkte att det här kommer att ta tid och vi båda är ändå lite äldre om man ser till vad som är vanligt att få barn. Men så blev det inte. Det gick väldigt snabbt för oss. Jag var och fikade med några kompisar i Vasastan och sen när vi gick därifrån så gick vi förbi liksom en soptunna. Alltså det var inget konstigt med det men jag kände verkligen så nej men fy vad det stinker. Jag kommer ihåg att jag sa det till min kompis Anja. Jag bara, alltså det luktar så fruktansvärt illa här och hon bara tittade på mig och bara... Så illa luktar det ju inte, men okej. Okay. Och där någonstans så var det som att hon visste ju att vi också liksom försökte få barn och sådär. Så att då kommer jag ihåg att hon tittade på mig och bara okej. Okay. Men jag tänkte ju, nej men så här fort kan det ju inte gå liksom. Så att jag, men där någonstans tror jag det börjar den här liksom känslan i kroppen. Och då blev jag också extra medveten om min kropp och de signaler som den skickade ut. Men jag gjorde ingenting åt det utan det var flera veckor senare som vi till slut tog ett graviditetstest och då var min mens sen. Men jag minns att när jag tog graviditetstestet så hade jag liksom känslan i kroppen att jag bara, men jag är gravid. Jag var liksom ganska säker på det. Och det var lite svårt för mig att hänga med i det, att det gick så fort. För jag hade liksom en sån stor förväntan på att det skulle ta tid. Och när det inte gjorde det för oss, utan vi snackade verkligen alltså direkt liksom, första försöket. Det var inte så ett försök utan vi bara sa ja men vi har oskyddat sex och så ser vi lite vad som händer. Och tänkte att det här kommer ta tid och så gjorde det inte det. Och då, mina känslor hängde inte riktigt med där. Så det var ganska, början så där av graviditeten var inte några rosa moln alls. Utan det var liksom, oj nu och men, ska jag bli mamma och hur ska det bli? Och hade tänkt mycket på vad vi skulle göra tillsammans som par och som liksom nygifta och... Och det där kan man ju kanske tycka är lite märkligt för jag menar försöker man få barn så liksom, måste man ju någonstans ändå räkna med att det kan funka. Men jag hade inte gjort det. Så att den första tiden var ganska, inte tuff ska vi säga, men vi, vi hade lite svårt att mötas för Alf var jätte, jätteglad och alldeles överlycklig. Och jag var ganska ambivalent i mina känslor innan jag fick liksom rättsida på allting. Min mamma lever inte längre och det blev också en liksom, skjuts i min sorg efter henne. 
när jag själv blev gravid så kände jag så här, men vänta, den enda jag vill prata med är ju min mamma. Och hon finns inte kvar längre. Och alla de där frågorna som jag aldrig hann ställa till henne ville jag ju ställa då. Så tomrummet efter henne blev liksom ännu större i samband med min graviditet. Så de första tre månaderna skulle jag säga var ganska upp och ner. Och jag grät mycket och jag saknade mamma liksom ännu mer. Min mamma drabbades av livmoderhalscancer. Hon fick blödningar och när man undersökte det så hittade man en, en stor tumör. Och det blev omfattande behandling och strålning och man lyckades ta bort hela modertumören men den hade tyvärr hunnit sprida sig till resten av kroppen. Så det var ändå ett ganska snabbt förlopp. När hon fick ett återfall så tog det liksom två år och sen så fanns hon inte mer. Det var ju såklart, ja men det är det värsta som har hänt i mitt liv att stå bredvid i hennes kamp och den här maktlösheten att inte kunna hjälpa henne, att se att hon hade så ont se hennes dödsångest, för det hade hon verkligen. Hon, hon var inte rädd för att dö, men hon ville ju inte dö. Hon ville ju inte lämna oss, liksom. Jag har tre syskon, så att vi är en stor familj. Och jag är äldsta barnet, så jag var 28 när mamma dog. Och min yngsta bror var ju nyss fyllda 21. Så att det var också hemskt att liksom se henne göra upp med sitt öde. Men när hon väl lämnade det här gjorde livet så var det väldigt fint ändå, mitt i all bedrövelse, för vi alla... Syskon var där med henne och pappa var där och vi satt runt sängen och höll henne i handen och vi såg när hon tog sitt sista andetag och det, det är ju något man aldrig glömmer. Men det var fint också jag är tacksam över att jag fick säga farväl. Att det inte bara blev en sån här chock att förlora en anhörig pang utan vi bodde på hospice i tre veckor och vi fick liksom följa hennes kamp på väldigt nära håll. Och även om det fortfarande är liksom ett sår i mig så... Är jag tacksam över det? För att jag fick ändå... Ja, men det finns ingenting jag önskar att jag hade hunnit säga till henne. För det hann jag säga. Tack vare den tiden ändå. Jag kommer ihåg i början där att jag ville ju veta varenda liten detalj. Hur hade hennes graviditet varit? Hur var det när hon var gravid med mig? Mådde hon illa? Tränade hon någonting? Var hon noga med kosten? Allt det här som man liksom pratar om med sin barnmorska- och jag, jag har inga svar på det för det var ju liksom inga viktiga frågor när hon levde. Jag var, jag var för ung och jag var inte alls där i, i livet. Så att alla de där detaljerna som jag liksom verkligen, verkligen hade velat veta idag. Och då blev det sånt gapande tomrum och jag gjorde verkligen research. Alltså jag är ändå journalist, jag började liksom prata med mina mostrar och vänner till mamma och sådär. Men jag vet inte om de inte pratade på samma sätt eller om de inte kom ihåg men... Jag fick liksom inte det där behovet tillfredsställt av någon egentligen. Och min pappa, alltså jag älskar honom, men han har ju inte alls någon bra minne. Så att det var väldigt svepande. Så jag kände mig liksom otillfredsställd och de här frågorna bara växte i takt med att min mage växte. Och jag hade också lite dåligt samvete mitt i allt det här för att jag inte var så där strålande glad att jag hade blivit gravid. Just med tanke på att jag känner människor i min närhet som liksom inte vill något heller än att bli gravid. Och så blev jag det så snabbt och så känner jag mig inte glad. Jag, jag, blev liksom, jag kände lite skuld och skam över det. Och eh, att jag liksom var otacksam mitt i allt det här. Så att det blev väldigt motstridiga känslor. Och också en vilja av att känna ren och skär glädje bara. Och så gjorde jag inte det. Och det, nej, det var tufft. Jag minns inte exakt när det vände. Men det gjorde verkligen det. Jag tror att det var i takt med att magen växte och också att... Eh, man fick se det här lilla livet, alltså ultraljudet. 
det var ju så tydligt det var ju en liten människa där inne som rörde sig och liksom viftade med handen och då var det som att den här modersinstinkten kickade in hos mig och jag tror att det var i samband med det som det liksom vände och jag började känna förväntan och glädje och alla de här jobbiga känslorna var liksom bara att ja, de fejdade ut lite grann men det var ultraljudet tror jag som liksom tog mig i rätt riktning i en gladare riktning Som offentlig person så är man ju liksom i rampljuset och jobbar man på tv så är det många som tittar och sådär. Så att jag hade ju fått ganska mycket kommentarer från tittare ganska tidigt i min graviditet att lite sådär, oh är det någonting på gång? Och jag var liksom inte redo att berätta det själv och sådär och jag ville gärna veta att allting såg bra ut och ja, att, att vårt barn var friskt och sådär innan jag ville berätta. Men det var ganska mycket tankar kring hur ska jag berätta och då enades vi om att... Dels jag och Ralf om att okej, okay, men nu berättar vi liksom. Men det var ändå ganska tidigt. Hade jag inte varit en offentlig person så hade jag gärna velat vänta lite längre. Men nu, jag kände att det hade kommit så mycket kommentarer. Och så började faktiskt eh, journalister ringa till mig och fråga. Och så där. så det kändes så här, men jag vill inte att min chef ska läsa i någon tidning att jag är gravid. Så då hörde jag av mig till min chef och så sa jag som det var. Och eh, ja, bara några veckor senare så bestämde vi oss för att berätta. Och då så tyckte jag så här, men... Hur säger man det här då? Liksom, kläcker man bara ur sig eller? Och då följde det så bra att det var kring jul. Så tänkte jag så här, men då kan man ju göra ett litet julrim. Sorajas rim missade vi, men vi har förstått att hon är, excellerar i rim. Så vi välkomnar ja. in dig nu här så att du ska få, få läsa ditt. Hur har du blivit kompisar. så svinbra på att rimma? Ja, men alltså det är jätteroligt att ni säger det. Jag är inte alls så bra på att rimma. Ja. Men det kanske inte spelar någon roll. Exakt. Det när rimmet är ändå... Eh, Peka på en extra fin present. Ja, men det är då jag tänker. Det är något speciellt. Okej, okay, är ni beredda nu? Ja? Efter att ha kommit i bröllopsform byter jag nu taktik. Min förhoppning är att bli enorm. Och sen få lyssna till barnskrik. <skratt> är du på? Jajamän, det väntar. <skratt> det är en liten amazani där inne. Det är så roligt. Grattis, Soraya. Min stora fråga till dig är hur har du lyckats hålla dig på benen alla de här månaderna ja. och må illa och såna här saker? Det, det var tufft där några veckor. Märkte väl du någon morgon där jag var lite grinig och sådär. Han bara, du måste få äta lite frukost. <skratt> Nej tack. Så du Men hur, vi ska ju sända imorgon. Ja. Julsnaps. Jag lovar att vara här. Ja, nej, den får du dricka själv. Okay. <laughs> det står mer till dig. När tänkte att behövelsen ska Ja, men om allting går bra så blir jag mamma i juni. Vet du vad det är för... Nej, vi nej. vet ingenting. Och vi har inte kommit överens där hemma riktigt om... Om namnet. Reda på det eller inte. Ja, namnet. Steffo är ett Det ligger, det ligger bra lista, i munnen. Jag lovar. <laughs> Jag fick väldigt mycket kommentarer om min mage. Just för att, ja, inte vet jag, den var väl stor liksom. Men jag menar, en gravidmage är ju en gravidmage, de ser ju olika ut. Men eh, det kunde jag väl känna en viss irritation över efter ett tag. Att man liksom kom igen. Man har liksom hälften av graviditeten kvar. Och så kommer folk och, nej men oj, jaha, är det så långt tills du ska föda? Eh, ja. Alltså hela tiden de här insinuationerna på att jag skulle vara så väldigt, väldigt stor. Och sen att det var tvillingar där inne var det ju väldigt många som trodde också. 
Hej, är du säker på att det bara är en där inne? Eh, ja, vi har modern teknik idag. Man kan se det ganska tidigt om det är en eller två. Jag menar, kan vi inte bara enas om att alla är jättefina som gravida? Och vi behöver inte kommentera magarnas storlek. Jag menar, det är väl lika illa om man säger hela tiden att en mage är liten. Det kan inte heller vara något kul att höra. För det som det väcker är ju bara en, kanske en rädsla för hur det är med barnet där inne eller barnen. Mår de bra liksom? Så att jag tyckte generellt att det var väldigt mycket kommentarer när jag kände mig hur fin som helst. Och jag tyckte att det spelar ingen roll hur stor magen blir. Jag kände mig jättefin, oavsett. Men när det blir så många under ganska lång tid, nej, då lackade jag ur efter ett tag. Min förlossning var helt fantastisk. Och jag är så glad att jag kan liksom se tillbaka på den och bara känna att det blev precis så där bra som jag hade hoppats. Jag har i alla fall gått så här kurs innan, så här föda utan rädsla som jag hade fått rekommenderade från min barnmorska. Så vi båda läste den boken och sen så gick vi på två stycken kvällskurser i samband med den boken. Och det var hur bra som helst, även om det kändes väldigt onaturligt att liksom låtsas krysta och sådär. Så var det faktiskt väldigt, väldigt bra för att vi båda fick tekniker som vi sen kunde använda oss av. Och han hjälpte verkligen mig i liksom verkarbetet. Men det hela började klockan tre på natten den 18 juni av att jag gick på toaletten och så bara hoppsan, det var inte bara liksom det vanliga som kom utan det var lite blod och det var lite slem och då tänkte jag att det här är ju slemproppen då, den berömda slemproppen. Men jag tyckte inte att, äh, jag blev inte så upphetsad av det för att min barnmorska hade varit tydlig med att det där behöver inte betyda någonting utan det kan ta flera veckor liksom, efter det eller flera dagar i alla fall. Så att jag kommer ihåg att jag väckte Ralf och bara, men nu, nu har nog slämproppen gått. Och han var okej. Okay. Sen somnade han om. Och jag försökte somna om, men jag kunde inte det. För att jag fick ändå den här molande verken. Liksom. Inte så pass att det gjorde jätteont, men det var ändå närvarande. Så att jag låg och vred mig där i några timmar. Och sen så tänkte jag, äh, här kan jag inte ligga längre. Så dyker jag upp och slog på tvn, kollade på mina kollegor på nyhetsmorgon, käkade lite frukost och sådär. Men sen så blev det mer och mer intensivt under hela dagen. Och framåt kvällskvisten där så då gjorde det ganska rejält ont. Jag kommer ihåg att bonushånen Axel han stack iväg och köpte pizza för vi var ändå så att vi kanske måste äta någonting liksom. Men när den kom det var liksom, det var för sent. Jag mådde illa och jag kunde inte få i mig någon mat och då var klockan kanske nio på kvällen. Och då hade vi ringt till förlossningen och de hade sagt att äh, det tar tid sånt här först föderska och så så att äh, vänta lite till och det gjorde vi. Så vi kämpade på där hemma och fortsatte och verkarna blev ju tätare och tätare. Men det är svårt det där att hålla på och räkna och klocka och så. Det var inte alls som att det var särskilt regelbundet. Men sen framåt ett tiden på natten, då gjorde det rejält ont och så kräktes jag kommer ihåg. Och då hade jag liksom inte ätit, inte sovit på jättelänge. Och då kände jag mig ganska inklig. Så då ringde Ralf igen att säga, kan vi komma in liksom nu? Och då var de sådär, ja ja, nej men kom in då, det är ganska lugnt. Så då tog vi bilen in till Södersjukhuset och... Då mötte en barnmorska mig och jag kommer ihåg att Ralf skulle parkera bilen. Så då frågade de så här, men kan Soraya ta sig upp själv? Nej, skrek jag bara så här. Jag kan inte gå upp själv för då kände jag ändå att jag hade så pass ont att jag ville ha någon bredvid mig hela tiden. Så kom vi upp där på avdelningen och jag kände mig så omhändertagen. Vi fick ett eget rum, ett eget badkar så jag gled ner i badet direkt. Där ville jag hänga och där låg jag liksom två timmar. Och då blev det precis så där som jag hade hoppats och läst att så här, du kan vila och ta pauser emellan verkarna. Och det gick faktiskt, jag liksom somnade till i badkaret. Och sen så vaknade jag och så tog jag en verk tillsammans med Ralf och barnmorskan ibland när hon var där. Och sen så däckade jag emellan. Och det var ju helt fantastiskt för då fick jag ju lite energi. 
att jag liksom klarade av resten. För jag tror att man måste ju få lite återhämtning. För det är ju tufft liksom. Och lustgasen kom in i mitt liv någonstans där vi sju centimeter något. Jag var fem centimeter öppen när vi kom in. Så det kommer jag ihåg var en enorm lättnad. Att bara, ah, vad skönt, nu är hälften gjord. Så var det inte riktigt. Det tog ju väldigt mycket längre tid för de sista fem. Men när lustgasen kom in i mitt liv så förändrades ju allt. Det var ju fantastiskt. Och den funkade så bra för mig. Så att jag körde på där rejält. Jag hade till och med liksom ett blåmärke på min näsa efteråt. För att jag hade tagit så mycket. Eller mycket, men jag hade väl tryckt den där väldigt hårt i ansiktet. I den här föda utan rädsla så får man ju verkligen lära sig olika tekniker. Och jag anammade verkligen det här tung. Kommer ihåg att jag stod liksom och hängde på ja, både på ralf och på möbler, på allt som kom i min väg. Och så tung, ner. Och det funkade tycker jag, för kraften liksom kanaliserades ner till snippan. Och det är ju där det ska hända. Så att det funkade jätte, jättebra för mig. Och också att Ralf hade fått lite verktyg i hur han skulle göra. Så han påminner ju mig när det när det gör ont och man liksom åh, spänner sig upp med axlarna och så här, då la han liksom händerna på mina axlar och så påminner han tung och då var det just ja mm, ner, men det måste ju sett ganska roligt ut alltså, det finns ingen filmbevis på detta men jag får komma ihåg det i huvudet <laughs> Jag hade en önskan om att inte ta epidural för jag tyckte det verkade lite läskigt att bli bedövad så där och jag var rädd för att spricka och inte för att jag tror att det spelar någon roll, men jag hade en önskan att jag, jag ville bara ta epidural om det verkligen behövdes, hade jag önskat om mitt förlossningsbrev. Och jag klarade mig på bara lustgas. Och jag kommer ihåg att när det var tufft och liksom ganska tungt sådär, då kommer jag ihåg att barnmorskan liksom klappade om mig och sa att sådär, ja, det är nu som många kvinnor vill hoppa ut genom fönstret. <laughs> och då kände jag att jag höll ju på med min lustgas där, så jag svarade inte henne. Men jag kommer ihåg att jag tänkte att, fast det vill jag inte. Så känner jag inte. Det är jobbigt och det är tufft, men det är inte liksom att hoppa ut i någon fönsterläge för mig. Och då kände jag så här, okej, okay, det här kanske går ganska bra ändå. För då tolkade jag henne som att nu är det ändå nära. Men eh, de trodde nog att det skulle ta längre tid än vad det gjorde. För jag, jag kände att jag var verkligen i ett med min kropp. Vi jobbade liksom tillsammans och det var min önskan från början. Och det var så häftigt att få känna den där kraften i kroppen och liksom var med i det i varje verk. Så jag kommer ihåg att jag stod liksom på en gåstol och så kom den här urkraften och jag kommer ihåg att jag vrålade rakt in i <laughs> lustgås, liksom, tuben och då kändes det som att Bianca ramlade ner liksom en halv meter i mig. Det gjorde hon ju naturligtvis inte men känslan var verkligen att hon liksom uh, landade rätt när hon skulle vara och strax efter det så kom hon. Och det kommer jag ihåg att jag sa att det, det kan inte vara långt kvar. Eller jag frågade barnmorskan hur lång tid är det kvar ungefär? Och hon tittade på mig, ja, kanske tre timmar. Va? Jag liksom bara skrek rakt ut, nej men det kan inte stämma. Och det gjorde det inte. Jag kände i kroppen att men hon kommer snart. Och det gjorde hon. Och då kommer jag ihåg att den största lättnaden var så här, jag har fått barn och det har gått jätte bra. Jag kommer ihåg att jag liksom var så uppfylld av den känslan. Och sen var det så här, men vad blev det? För det var liksom inte viktigt, utan det var bara sådär ah, barnet är friskt jag mår bra och det gick så bra. Så jag var helt hög på den känslan väldigt, väldigt länge. Sen skete jag på mig, men det är en annan sak. <laughs> det var ju också sån här grej man var lite rädd för att man skulle liksom göra, göra ner sig lite grann. Och det, det gjorde jag, det kommer jag ihåg att jag liksom kände att nu nu kom det någonting i fel hål. <laughs> Men å andra sidan är det så lustigt att man inte bryr sig om det sen. Vad spelar det för roll? Jag fick ett friskt och fint barn och det var så här, ja ja. Det är sånt som händer på vägen. 
de första timmarna där var ju helt overkliga alltså. De kom och landade på mitt bröst och jag hade sagt att jag vill att det är Ralf som säger vad det är för kön. Så innan jag fick hålla henne så tittade han bara upp på mig och så sa han, det är en flicka med tårar i ögonen. Så då började jag också gråta. Så det var gråtfesta naturligtvis. Och sen så kom hon och, och de la henne på mitt bröst och hon var ju alldeles skrynklig och vit och hon såg ju liksom helt tillplattad ut, kommer jag ihåg. Hon hade varit med om en del. Men det var ju en overklig känsla. Det var svårt att greppa. Men gud, nu är hon här. Och just att vi inte hade vetat könet heller så var det också så mycket gud, det är en flicka och... Och då kom det ju massa känslor igen att så här, ah, nu är hon här, vår lilla tjej. Magiskt. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got Föräldraledigheten var ju så härlig tycker jag För att jag tog verkligen tillfället i akt Att liksom koppla bort allt Vad gäller jobb då Och jag såg det som en förmån att kunna göra det För att i mitt jobb är man aldrig riktigt ledig annars Utan man hänger alltid med Och man, liksom, man läser tidningar, man lyssnar på nyheter Man tar in liksom den dagliga debatten Men under mammaledigheten så bara klippte jag allt Jag kollade ju knappt på tv Eller lyssnade, nej men jag var helt avstängd från allt Och det var väldigt väldigt skönt Och jag såg det som liksom kanske once in a lifetime och sen så tog jag och Ralf ett beslut att hans mamma, då, min svärmor, har en lägenhet i Spanien. Där vi har varit en del på sommaren och så. Men så föddes den där idén att men varför åker vi inte dit och är borta längre nu när vi kan? Så han fick tjänstledigt från sitt jobb och jag var ju mammaledig. Så vi tog liksom våra väskor och drog till Spanien och var där i tre och en halv månad drygt. Och det var ju helt fantastiskt. För även om du är ledig hemma så... Finns det ju ändå en massa måste. Du kan ju göra en massa hemma. Och det är en massa människor som du vill träffa. Och, ja, man är liksom inte riktigt ledig på samma sätt. Men när vi åkte dit så var det verkligen så här. Okej, okay, vad ska vi göra idag? Vi känner ingen här i princip. Och, ja, men det var verkligen ledigt på en annan nivå. Och den tiden är jag ju väldigt, väldigt tacksam över. Och att vi båda var så delaktiga i Biancas utveckling. Innan så var det ju mest jag. Jag var ju med henne hela dagarna liksom, och Ralf jobbade ju. Så att få följa hennes steg tillsammans var väldigt, väldigt roligt. Och jag tror att det satte en fin grund för våran lilla familj. Så då har vi sagt att har vi turen att kanske få till barn någon gång. Då har vi sagt att det är orättvist att inte göra samma sak igen. <laughs> så om vi har möjlighet så skulle vi verkligen vilja åka tillbaka under en, en längre tid. Så tycker jag vi i unison säger välkommen tillbaka! <laughs> Tack snälla! Så- det är väldigt roligt att vara tillbaka, särskilt när man har världens bästa arbetsplats och världens bästa arbetsplats. För så är det faktiskt. Det, det går ju som en dans så so Ja, men nu har jag börjat jobba heltid igen, bara sedan liksom några veckor tillbaka egentligen. Och det är ju, Ralf är hemma nu med Bianca, så att jag tror att egentligen så lever jag lite av ett smekmånadsliv just nu. För att jag menar, han är ju hemma med henne när jag kommer hem och sådär, men det är ändå ovant. Jag har ju aldrig jobbat tidigare och varit mamma. Så att jag kan känna liksom själv att jag, har en, jag måste strukturera upp lite så att... Ja, hur man fördelar sin tid och sin energi. Men jag tänker att det där nog ger sig lite grann. Jag har liksom kommit in i det lite mer. Men jag längtade tillbaka till att jobba. Jag var hemma med Bianca över ett år. Och 
jag var glad att vara hemma men det gick nästan över en natt att jag kände att nu är jag liksom lite klar att vara hemma på heltid. Så jag längtade tillbaka till jobbet och till kollegorna och sådär så att jag var väldigt, väldigt taggad på att börja jobba igen. Så det var skönt att liksom lämna dadda språket hemma och börja prata lite mer vanligt. <laughs> men berätta om din vinstmacka då. Ja. Vad var det du gjorde? Den görs ju då på gärna ett till två dagar ett gammalt bröd. Men förutom bildrömmar då, vad kommer du göra med pengarna? Ja, för närvarande så finns det nu inga planer för att vi har en ganska ny bil. Så okay. vi hämtar ut den 27 april. Men alltså, cyanid, måste man, känner man inte det? Eller? Ja, ja, du kan nog, om, om, du, om du blandar på rätt sätt så känner du Varje morgon när hon vaknar som en klocka så brukar hon och Ralf gå ner på nedvåningen och sätta på tvn. Och då brukar hon, han brukar skicka bilder till mig så här, att nu vaknar hon tittar. Hon visar väl inget jättestort intresse för nyhetsmorgon, men hon brukar liksom peka och mamma, så där brukar hon säga och peka. Och sen tappar hon intresset att göra någonting annat. Det tycker jag är bra. Hon ska inte sitta och kolla på tv hela morgonen. Att vara mamma är underbart, jobbigt, påfrestande, fantastiskt. Det är verkligen en blandning av, av allt på något sätt. Jag tror att det är en, en ständig källa till att känna sig otillräcklig. Och lite sådär, att man alltid kan göra mer eller vara där mer. Eller det här med liksom hur man ska agera gentemot sitt barn väcker många frågor för mig. Att, men gud, hur gör jag rätt nu och hur kommer hon påverkas av det här i längden? Så det väcker mycket frågor. Sen är det ju en fantastisk glädje att gosa in sig i den där lilla nacken och kinden och liksom få en kram av ens barn. Ja, det är, det är ganska magiskt, det måste jag säga. Tomrummet efter mamma blir ju på så många sätt. Dels saknar jag henne, jag menar, jag saknar henne alltid. Men som min mamma och att kunna ställa frågor om allt från liksom barnuppfostran till hur gjorde du med oss? Och, ja, men bolla olika saker. Och sen dels också att hon fattas i min dotters liv. Att min dotter kommer växa upp utan en mormor. Jag själv hade en väldigt nära relation med min mormor. Så att jag har sagt att jag ska försöka liksom hålla henne levande så gott jag kan och... Och liksom berätta saker som hon sa och, och sådär. Och vi har ett indramat fotografi på min mamma hemma. Så att ibland så står vi framför den och tittar och Bianca pekar. Och då säger jag, men det där är mormor och så. Så blir lite tårögg men tänker att hon ändå ska vara närvarande på det sätt som går. Men det är... Jag hade så gärna velat se hur hon skulle blivit som mormor. Och hur vår relation hade fortsatt att utvecklas i det här liksom. Jag vet ju att det, det är många som just den här liksom relationen till sin egen mamma att den både kan bli väldigt påfrestande men också bli ännu mer djup efter att man själv blir mamma så jag hade så gärna velat ta reda på det och så hade det varit kul att se hur hon hade varit tillsammans med Bianca och vad hon hade gjort och sådär så att det är tomrum alltid varje dag Framtiden känns ljus verkligen när det kommer till familjelivet så hoppas vi att vi kommer kunna få ett syskon till Bianca någon gång framöver. Kanske inte riktigt än, vi är inte riktigt där än. Men en önskan är absolut att hon ska få ett syskon i samma ålder och växa upp med. Så det hoppas vi någon gång framöver om man har den turen att bli gravid igen. Och annars så känner jag bara att jag är på en väldigt bra plats i livet nu. Både jobbmässigt och privat. Så att jag försöker bara njuta av stunden och att vara i det här och inte liksom... Tänka framåt för mycket utan faktiskt försöka fånga den här berömda 
dagen och tiden som man lever i nu. Jag önskar att jag är en mamma som är närvarande. Och som min egen mamma var, hon var liksom verkligen mitt största stöd i livet. Och det önskar jag att jag ska vara för Bianca också. Och jag hoppas att vi kommer kunna prata om allting. Vissa saker kanske man inte vill prata med sina föräldrar om. Men jag hoppas att jag kommer lägga en grund för ett bra samtalsklimat oss emellan. Det är nog min högsta önskan att jag ska känna att hon kan komma till mig om det är någonting. Sen hoppas jag att jag är lite rolig och glad. Och liksom, jag försöker leka och ja, men göra konstiga ljud och sjunga och sådär. Så ja, jag hoppas att hon tycker att det är ganska roligt i alla fall. Tack Soraya Lavasani för att du ville berätta om mammalivet i Mammapodden. Vi håller självklart tummarna för ett plus på stickan när tiden är mogen för det. Om två veckor hör du mig i Mammapoddens mammapanel där jag diskuterar med två inbjudna gäster om högt och lågt kring mammalivet. Prenumerera på Mammapodden så missar du inte det. Det här avsnittet producerades av Klara Wallin. <skratt>